0: compas y cómics, perdón por acercarme tanto, no sé que me voy a comer la cámara pero era porque me estaba acomodando. Hoy un podcast más, tenemos al crew de la vez pasada, más, uno más, más un invitado que es parte del podcast, pero la semana pasada no pudo estar. En este momento vamos a empezar con la presentación, mi querido hermano Charlie.
1: ¿Cómo estás mi bro? Hola, hola. Marco, mi bro, saludos. Este, gente, saludos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches donde quiera que nos estén viendo y escuchando, este, de un gusto estar acá, muy contento, eh, retomando la temporada 3, eh, cómics 1 a 1, temas interesantísimos, eh, estamos aprendiendo bastante, verdad. esta temporada venimos con todo, eh, el día de hoy les traemos un tema bastante bueno, que es el tema de cómo leer cómics, Vamos a indagar un poco en lo que es eh, la estructura del cómic, un poco de la anatomía del cómic como tal. Vamos a hablar de un poco de historia también, eh, referencias para leer cómics ya sea de manera física o digital. Y eh, bueno, las alternativas que hay para las personas, eh, pues inclusive hasta con discapacidades, porque el tema de leer cómics se ha ampliado, ¿verdad? Hay un, hay un portafolio y un universo de esto. Entonces, esos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Claro,
0: miro, es un súper tema que ustedes escogieron porque lo hicimos por votación. Todas las semanas vamos a hacer lo mismo. Vamos, bueno, la mayoría de semanas vamos a hacer lo mismo, vamos a ponernos en votación y ustedes escogen qué tema quieren que hablemos dentro del Comic 101 de esta temporada. Eh, para seguir con las presentaciones, vamos a, a introducir al nuevo, el nuevo, al que aparece hoy por primera vez, el famosísimo y el único, el buen Rob. ¿Cómo estás, mi hermanito? Desde el famosísimo Canerians. ¿Cómo estás?
2: Saludos, muy bien. Muchísimas gracias, amigos, por tenerme una vez más aquí en los podcasts del famoso Costa Rica Comic Club. Saludos desde Ontario, Canadá. Eh, tengo el gran placer de presentarme otra vez con ustedes y aprender muchísimo sobre este nuevo tema de Comics 101.
0: Perfecto, mi, eh, mi bro. Rob, un placer tenerte de nuevo en los podcasts y ahora con una fecha un poco más acomodada para todos y empezando una hora recomendada para vos, porque vos estás a dos horas de diferencia, ya son las 11 de la noche, más <risa> bien, demasiadas gracias por el sacrificio que haces, porque el otro día hay que trabajar. No, seguimos con la... Amor al club, amor, amor al club así, club, así es. Eh, seguimos con las presentaciones, hoy tenemos al famosísimo eh, Andresito, Andresito, ¿cómo estás? Eh, de la famosice, el famosísimo Guanacaste. Hola,
3: bueno, hola, bueno, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por unirse y acompañarnos otro ratito más para hablar de lo que tanto nos gusta y seguir con esta conversación entre compas para todos ir aprendiendo y disfrutar de lo que, de lo que tanto nos gusta que es el apasionante tema de los compas
0: Andrésito, tratar de caer un poquito más al micrófono porque creo, no sé si soy solo yo que lo oigo demasiado bajo ¿Ahora qué tal? ¿Me escucho mejor?
1: Ahora, ¿no? Ahí está mejor, sí
0: Perfecto
2: Entonces,
0: a Gracias a todos Ahí José Chinchilla nos pone... Más por favor, José, más por favor. Ma y para terminar el crew porque hicimos bastantes, el famosísimo Leito. ¿Cómo está, Leito?
4: Eso, gente, ¿cómo están? Otro, otra fecha más para el podcast, a ponerle bonito. Un placer y un saludo a todos los hermanitos de aquí del, del club y a la gente que nos está viendo en vivo y los que nos escuchan y nos dan después. Buena vida.
0: Perfecto. Wilson, antes de empezar, nada más y rápidamente, como pueden ver en Twitch, aquí están nuestros patrocinadores, perdón, nada más para mencionarlos, lo que es Casamanga, la familia Sharpie, Chili Beans, la Alianza Francesa y Farkers. Muchísimas gracias a todos ellos por lo que es la confianza en el club y por el trabajo que hacemos día a día. Pronto, Rob, va a estar ahí un poco más unido con la Alianza Francesa, haciendo un, un montón de cosas que tenemos eh, pensados entre la Alianza Francesa y el Comic Club, que es, hay que comentárselas a Rob para ver si puede, pero va a estar muy bonito, va a estar muy bonito. Entonces, eh, para empezar, muchas gracias a todos los que están conectados, a estas personas que nos acompañan el día de hoy. Y mi bro Charlie, empezar pues ahí con el repertorio que vos tenés. Buenísimo, mi
1: bro, muchísimas gracias. Hoy, bueno, eh, como les comentamos al principio, eh, seguimos con la temática de cómics uno a uno. Y el tema del día de hoy, ¿cómo leer cómics? Muchachos, el tema se las trae, son cosas eh, pues realmente que creo que eh, cualquier fanático del, del, del pasatiempo tiene que empaparse un poco, tiene que aprender, y bueno, para eso fue que escogimos el tema por votación, como, como Maco lo mencionó, ¿verdad? Hubo este, una votación, y bueno, ese fue el tema que ganó para esta semana de podcast. Eh, vamos a arrancar un poco con lo que es historia, ¿verdad? Eh, el tema de los cómics. Eh, qué podemos decir de los cómics, o qué son los cómics, ¿verdad? Eh, realmente el, cómics, el cómic como tal es un contenido literario, realmente es un contenido literario, pero que a este contenido literario le estamos adjuntando una serie de visualizaciones a través de imágenes, ¿verdad? Es la combinación o, o esa sinergia que se, se crea entre lo que son imágenes con texto. Entonces, eh, si nos vamos, si nos remontamos ahí, digamos, poni- poniéndonos más eh, historiadores, <ríe> desde la época antigua, ¿verdad? Sabemos muy bien que eh, con jeroglíficos y todo esto, digamos, desde las civilizaciones antiguas, siempre hubo como esa necesidad de poder plasmar, de, de interpretar, digamos, lo que las civilizaciones antiguas estaban viendo o lo que estaban viviendo en ese momento, ¿verdad? De ahí que los egipcios... Eh, de empezando desde los egipcios en adelante, pasando también hasta por los mayas, los incas, los aztecas, eh, todas las culturas, digamos, antiguas que, que hemos tenido en la humanidad, han tenido su interpretación de jeroglíficos eh, y textos, ¿verdad?, en, en paredes y en otro tipo de materiales. Eh, esto, digamos, ha ido trascendiendo a través de la historia, pero eh, vámonos, o ya adentrándonos un poco en lo que es materia, eh, para finales, digamos, de lo que es el siglo XVIII, y ya comienzos del siglo XIX, es cuando se empieza a popularizar un poco más, digamos, el concepto de lo que es el cómic. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, investigando un poco ahí, nos damos cuenta que, por lo menos en lo que es Inglaterra, este, cuando ya habían temas de política los ingleses empezaron a hacer como una especie de viñetas, ¿verdad? Ya vamos a ver después lo que es una viñeta en, en lo que vamos a hablar hoy, este, que son como esos, esos, esas siluetitas, ¿verdad? Esas siluetitas que vemos en los cómics, donde se ponían mensajes eh, graciosos o mensajes de mofa hacia lo que eran los políticos en aquella época. Entonces, eso digamos que son como los comienzos. El cómic como tal ya agarró mucha fuerza y se popularizó, fue a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Este, se dice de manera oficial, bueno, muchas fuentes lo, lo, lo aseguran así, que el primer cómic oficial que existe en la humanidad, en la historia de la humanidad, eh, data de 1895. Estamos hablando de finales del, del siglo XIX, ya para principios del siglo XX. Y ese cómic se llama eh, The Yellow Kid. Es un cómic eh, americano que se publicaba en lo que era... Eh, un periódico en Nueva York que se llamaba The World, y eh, bueno, ahí tal vez podamos buscar las imágenes después, igual se los vamos a compartir eh, durante la semana ahí en nuestro Instagram. Es eh, una silueta de un chiquito, ¿verdad? Es un chiquito que es de color amarillo, y él anda una camiseta, donde en la camiseta él, él pone sus pensamientos ahí. Entonces, eh, digamos, eso se popularizó mucho en el periódico este que les estoy diciendo de The World, eh, y ya después ¿verdad? Eh, comenzaron a salir cómics relacionados con lo que era comedia, cómics relacionados con lo que son temas de guerra y a partir de lo que son los años 30, en el siglo XX tenemos lo que es el inicio de la era dorada ¿verdad? de lo que es el Golden Age, con lo que son este, ah bueno, ahí lo tenemos ahí está el famosísimo eh, Yellow Kid este... gracias Marco mi bro por, la... por las imágenes eh... Ahí podemos ver, digamos, inclusive, hay, hay cómics certificados de Yellow Kid que son extremadamente costosos. Este, y, bueno, ahí podemos ver más o menos, digamos, lo que es. Es una silueta bastante simple, o sea, el, el diseño es bastante sencillo, pero podemos ver que en la camiseta del, 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 del personaje se ponían mensajes. Entonces realmente eh, eso era, digamos, como, eso podríamos decir que es el comienzo oficial de lo que es eh, el comic book americano, y es el inicio de lo, del cómic digamos, como tal, en lo que es la industria. Entonces, bueno, ahí vemos el personaje, ¿verdad? No es como la gran cosa, como les digo, ahí, realmente es algo muy, muy sencillo. Eh, y de ahí, digamos, hasta mediados de los años 30, que datamos más o menos de 1930 a 1940 es cuando se da el inicio de lo que es la era dorada eh, entonces bueno muchachos, ahí ya les di un poco de lo que es historia eh, ahí bueno, también le voy a dar la palabra aquí a mi hermano Rob que nos va a explicar un poco también de lo que es eh, anatomía del cómic, ah bueno mi bro sí ahí estamos viendo lo que es un CGC de Yellow Kid, eh, eso creo que es un 5.5 verdad, es un ajá Vamos a ver lo más bonito, 5.5, 5 centavos. Ahí está, Man. ahí está, caballeros. Y Para los que para decían ser... que el primer cómic era Superman, pues no. Pues no. no.
0: <risa> y de hecho, si ves aquí, aquí está la Population statics, que, Statistics, perdón, que es lo que cuántos han registrado de todos los de diferentes etapas. Si ves, no hay ninguno alto, solo el máximo es un 5.5 que es el que vimos ahorita, hay uno de 4.5 y un 2.5 un 2.0 y 1.0 o sea, de Yellow Kid para CGC hay cinco cómics certificados o sea, esto es un santo grial
1: correcto, correcto, para que revisen ahí las, las bodegas y los áticos de sus abuelos, tal vez ande un Yellow Kid ahí y ¿eh? nadie sabe se imagina <risa> Buenísimo,
2: Bu- buenísimo. Adelante, Rock, mi bro. Bueno, muchísimas gracias, Charlie. Qué eh, excelente presentación. Eh, sí, eh, como venimos hablando en el concepto de los cómics 11 eh, que habíamos eh, publicado anteriormente en, en las páginas de las redes sociales del Costa Rica Comic Club es con respecto a el concepto de eh, no solamente la anatomía sino los términos oficiales en que llamamos eh, los diferentes elementos que conforman un comic book como tal no entonces como eh, Charlie lo había comentado anteriormente es esa eh, sinergia de este elemento contexto eh, eh, como el texto como tal en el idioma en que se presenta y también la fusión que es el concepto visual. Entonces, como lo explica nuestro querido profesor Scott McCloud en su famoso eh, Arte Invisible de los cómics, eh, es eh, ese arte secuencial. Entonces lo que es el comic book es un arte secuencial que eh, tiene como objetivo presentarnos eh, una opinión, un concepto eh, relevante a lo que es eh, lo, que, lo que el autor o los autores de dicho comic book nos, tra- nos están tratando de presentar. Muchas veces eh, esa presentación puede ser eh, solamente una página, este como lo habíamos comentado, el concepto del Yellow Kit eh, era solamente unas páginas donde los elementos todos se... Eh, se mezclan. Tenemos que la, los elementos de la lectura, que son el, el texto, estaban escritos al, eh, dentro del de mismo eh, panel o en ese panel le llamamos la viñeta. La viñeta en sí es un marco de referencia donde todo ocurre en ese preciso momento, en tiempo y en su espacio. Eh, Luego, cuando tenemos varias viñetas, nosotros podemos ver cómo la secuencia de el, del movimiento, del contexto, del, bueno, pues la opinión en sí de lo que quiere narrarnos el, el escritor o el, o el narrador visual, eh, va desarrollando cada uno de los personajes a través de colores, de textos, de ambiente. Y de ahí este, podemos ver que existen esos pequeños espacios que muchas veces muchas personas se, se enredan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y por qué esta viñeta tiene que ser segmentada? ¿Por qué tiene que existir un espacio entre lo que estoy viendo arriba y lo que veo abajo? Ese pequeño espacio es un espacio, eh, espacio temporal, lo cual quiere decir que en el movimiento de la narración es como que la cámara segmenta ese gran panel y lo hace ver en la siguiente escena. Entonces, ahí es donde tenemos en inglés la palabra gutter. Esos gutters son los espacios que existen entre las viñetas. Y muchas veces aparecen al lado eh, secuencial de esa viñeta o puede ocurrir entre eh, páginas, entre las páginas del cómic. Ahora. Eh, uno de los conceptos muy interesantes de la anatomía del cómic es dónde poner la visión. Entonces, existen este, varios elementos donde, dependiendo del país y dependiendo del idioma, podemos observar que normalmente un cómic book norteamericano se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Eso quiere decir que nosotros que tenemos el, el, el alfabeto latín, podemos ver que eh, leemos de izquierda a derecha. En otros países eh, asiáticos, por ejemplo, eh, se lee de derecha a izquierda. Y normalmente es... De eh, arriba a abajo, pero en una forma secuencial de derecha a izquierda. Ahora, eso también es muy importante saberlo porque anatómicamente nuestros ojos al dormir hacemos un movimiento que se llama el movimiento sacádico. Y ese movimiento nos ayuda a nosotros a poner la visión sobre una página, sobre un cómic, y eso nos dirige mucho el... el eh, no solamente la dirección de cómo va la acción, sino también que el, el artista visual se basa de esa anatomía para presentarnos cómo quiere eh, la audiencia que responda a un tipo de movimiento. Y de ahí es donde nacen los splash pages. Los splash pages son ese tipo de páginas donde la acción no solamente ocurre en una página o en una viñeta, sino que se transforma y continúa en la siguiente página, haciendo todo el movimiento de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero contenido sobre dos páginas, que, no, que típicamente pueden ser en el medio del cómic o al final del cómic, para presentarnos un eh, desenlace o el clímax de lo que es la acción. Entonces, eh, esos conceptos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos ayuda solamente a dirigir nuestra visión, como lo podemos ver en pantalla, este, tenemos en la parte de derecha el concepto de los, las viñetas, cómo están posicionadas y muchas de estas eh, siguen un patrón muy geométrico. Eh, el patrón geométrico de los cómics normalmente estaba segmentado en nueve paneles o nueve viñetas, normalmente en, en cuadrados, pero con el paso del tiempo y con el tipo de narración visual Muchos artistas rompen ese patrón y lo hace muchísimo más interesante. Tenemos eh, viñetas donde eh, la acción puede ocurrir en un espacio bien grande y el siguiente son espacios muy pequeños donde nos presentan que ocurren muchos uh, eventos, mucha narración, mucho movimiento que este, se está mezclando dentro de lo que nosotros estamos leyendo. Entonces,
0: un toquecito uh-huh. nada más, perdón por interrumpirte, es para saludar en el chat, eh, claro. para saludar a Matt K27, buenas club pone buenas buenos Matt, espero que estés genial, Edwin, Edwin, espero que estés buenísimo, <coughs> perdón, Salud, estoy un poco sí. enfermo, espero que estés genial, Edwin, ahí estamos viendo, eh, pues está viendo ya la repetición de la semana pasada, y a Mitsu, ¿cómo estás Mitsu? Espero que estés genial para que lo, lo que están viendo a través de Twitch y del chat, hoy estamos hablando y que se acaban de conectar, Estamos hablando de cómo leer cómics. Ahí Rob nos está explicando. De hecho, para hacer un paréntesis, pero antes de que continúes, eh, una de las cosas que mucha gente americana le ha costado manejar es a la hora de, que está acostumbrado a leer manga, ¿verdad? Es a, a la hora de pasarse el cómic americano, por el hecho que tienen que darle totalmente la vuelta a la forma de leer. Y como digo, uno es un animal de, de lo que de costumbre, a veces se les hace complicado ustedes digamos que también leen mangas no, no fue complicado al principio adaptarse así
2: fue Chiquillos. sí claro
4: para mí ha sido bueno al inicio tengo un amigo que él estudia japonés y yo le preguntaba ma pero si yo leo aquí aquí tiene sentido pero no o sea como que no llevaba bien las viñetas hay veces que por ejemplo uno lee de izquierda a de derecha a de izquierda y hay veces que Digamos, el primer panel está a la derecha, está a, a la derecha arriba, y el que sigue es el de abajo, pero no sigue a la izquierda. Entonces sí se hace un, un enredo, pero, pero es bastante curioso en realidad.
1: Sí, en mi caso, bueno, eh, realmente yo no sé mucho leer, eh, de leer manga, realmente, el, bueno, el manga sí lo he leído, pero lo he leído mucho digital. Este, no tuve como ese conflicto de, de poder, digamos, leer entre la diferenci- diferenciación entre el manga y el cómic, pero sí es curioso, ¿verdad? Realmente, de ahí, si uno se pone ahí a, a ver el contexto, de ahí uno, bueno, por lo menos en mi caso, yo toda la vida he leído cómic americano y realmente cuando me siento a leer un manga, sí es como tal vez una sensación un poco diferente, ¿verdad? Porque sí, de ahí uno, uno dice, pero ¿por qué estoy leyendo esta barra al revés? Muchas veces uno piensa eso, estoy leyendo esto al revés pero eh, también es como 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 Marco lo está diciendo verdad es un tema de costumbres este, uno es un, un animal de costumbres más animal que de costumbres pero bueno eso es otro tema eso este es otro tema para
0: otro podcast Andrés este leer
3: leer manga y pasarse a leer cómic es parecido a escribir con la derecha y después tratar de escribir con la izquierda eh, usted acostumbra así como lo dice Rob a que el movimiento de, de normal de los ojos, digamos, se vaya regulando de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Cuando se trata de romper ese movimiento al cual el cerebro está acostumbrado, es como si usted tratara de escribir con el lado que no es dominante. Y al igual que la práctica es lo que lo va a llevar a, a poder lograrlo. Entonces, sí es muy importante eso. Ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó que después de leer un poco cómic, me pasé a leer manga, me costó un toque empezar... Después seguí leyendo manga, 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 y cuando me volví a pasar a cómic era otra vez como, como son, tengo que empezar en primera, voy otra vez lento por, por lo mismo, porque uno no se ubica, porque así como usted puso la imagen antes, donde se ve el orden de las viñetas, así lo traslapan totalmente a manga a, al otro lado. Entonces uno queda a veces un poco bateado, y por eso es importante saber que si usted lee de izquierda a derecha, se lee de arriba abajo, de grande a pequeñito, y si usted lo hace al otro lado, pues es como, como dice Rob en imagen y espejo. Igual.
2: Sí, correcto. Y además, este para eh, eh, tam, también este contribuir con esto de los idiomas, eh, es muy interesante porque no solamente un cómic eh, está restringido al... A, bueno, a un solo país, en este caso eh, Japón o Corea, eh, como el manga o el mangaka y, y ese tipo de este, eh, libros o textos. Sino también que en otros países, especialmente del, del mundo eh, árabe, o, o no solamente árabe, sino de, de otros países donde eh, la escritura va literalmente de derecha a izquierda. Eh, ellos también tienen el mismo enredo que nosotros con eh, el manga porque esos textos que han sido traducidos del de idioma latín al árabe o al persa terminan siendo eh, escritos, eh, tal vez las, la estructura del cómic no haya sido cambiada o adaptada a la cultura de ellos, entonces siguen teniendo el mismo problema que tienen que leer, pero las burbujas, como decimos, el contexto donde se encuentra el texto, se encuentra al lado opuesto de donde deberían leerlo, ¿por qué?, porque en esos países, eh, especialmente las primeras ediciones de Batman, de Superman, que fueron los primeros superhéroes que ellos llegaron a ver, eh, no habían adaptado todavía el concepto del, del cómic como tal a sus idiomas. De hecho, conocí a un amigo egipcio que me enseñó una muestra eh, muy bonita de un volumen que se escribió eh, para el mundo árabe, eh, donde había sido una traducción francesa. Y la traducción francesa pues venía en francés, pero eh, asumiendo que iba para un, eh, una audiencia eh, eh, francoparlante. Y resulta que me está explicando que no la entendía muy bien y me explicó que en, eh, Egip- en Egipto eh, lo hacen al revés. Entonces me enseñó una de sus copias ya traducida al árabe y me, me, me fascinó, es algo que nunca había visto y eh, ver eh, estas rayitas y subrayas encima de, una, de cada una, eh, uno puede darse a entender que eh, como lo está diciendo Andrés eh, romper ese movimiento involuntario eh, es algo muy complicado, inclusive para los expertos eh, en, 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 en escritura y en eh, la lectura de los cómics, entonces bueno pues hablando de todo un poco eso a grandes rasgos es la eh, anatomía de un cómic y eh, toma práctica como todo, no es, no es nada fácil pero aquí estamos también para eh, presentarles como tenemos en pantalla que existen otros métodos fuera de lo que es el aspecto visual. En este caso, eh, la imagen nos presenta presenta, eh, una eh, cómic que ha sido eh, de cierta manera traducida al sistema Braille y esta es por un escritor mexicano que adaptó su historia a, al sistema braille. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Que eh, los cómics no solamente están limitados a las personas que podemos eh, usar nuestras facultades visuales, sino también eh, táctiles. Eh, claro está, eh, el sistema braille es un sistema, como cualquier idioma, que toma su tiempo de eh, aprender y entender. En este caso, eh, el sistema braille está para una audiencia eh, mexicana, que lee de izquierda a derecha, entonces eh, no, este sistema no ha sido adaptado eh, al, al sistema árabe eh, en, est, en esta imagen que tenemos, pero eh, sí existen, sí existen eh, por supuesto cómics que están para audiencias con discapacidades visuales.
0: Má, qué bueno ese toque de saber de que una inclusión de verdad como esta sí se, sí se adapta al cómic, ¿me entiende? Má, perdón por bien. el chatica otra vez. Ese más de ese esta moto le encanta pasar <ríe> los martes que yo venga haga un podcast. ¿no? Mate,
1: ma, te mide, te mide sí, el mate. Ma, ¿eh?
0: yo estoy seguro que ese más espera fuera de mi casa y decir, ya grabó, ya está empezando a grabar, pa, 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 pero bueno. Má, qué bueno de verdad la inclusión de ver que hay un, eh, cómics ahora en, en braille para las personas eh, con discapacidad visual. Es un gran paso para, digamos, para eh, en la industria del cómic per se. Pero para, antes de continuar con eh, los demás, con la parte de la agenda de hoy, eh, quiero Mitsu puso, yo inicié con los mangas, pero al mismo tiempo con los cómics americanos, así que estoy en automático cuando leo uno o leo el otro. Y Kevich puso, buena gente, Kenito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mac, cambiando un toquecito de eh, a lo que estábamos hablando, ya dejando, digamos, este tema, eh, una de las una de las eh, cuestiones o de los temas que nos propuso hoy Charlie es hablar de los beneficios de leer cómics. Entonces, eh, yo quiero la opinión de cada uno en qué lo benefició el, eh, empezar a leer cómics. Vamos, en mi caso, para empezar yo, a mí me, me ayudó mucho lo que es el vocabulario en inglés y la conjugación. Uh-huh. Entonces, si quiere cada uno haga la opinión y vamos a ver cómo, a ver qué dice cada uno.
1: Bueno, arranco. Este... Leer cómics, primero, es súper es, o sea, enriquecedor, ¿verdad? Eh, yo siento que cualquier lectura enriquece la mente y de enriquece hasta el espíritu. Eh, el hábito de leer, bueno, primero que es, es bastante saludable porque ejercita mu- mucho la mente, el cerebro. Eh, mantiene mucho, digamos, la vista activa, ¿verdad? Este, hace que uno no tenga la vista perezosa, hay gente que tiene ese problema. Eh, de que no tiene, o sea, inclusive hasta genera mayor concentración, siento yo entonces, en mi caso, eso ha sido una de las cosas buenas que me ha dejado el cómic eh, me ha ayudado, digamos, con el tema de, de concentración eh, obviamente, pues eh, me ayuda a ejercitar el cerebro cuando uno está leyendo, pues uno mantiene la mente activa eh, y bueno, obviamente eh, y eso yo siento que es algo muy importante eh, de a uno lo desconecta de, de los problemas, ¿verdad? Yo siento que eso es un escape, porque para mí leer cómics eh, a la fecha sigue siendo como un escape de la realidad. Eh, y no lo digo porque uno, uno no quiera vivir en la realidad, sino que eh, de, tal vez uno tiene un problema o algo, ¿verdad? Es de uno está cansado el día a día, el trabajo, que todo, porque todo cansa. Y agarrar ese ratito para leerse un cómic y no sé. Ponerse la capa de Batman unos 30 minutos, eso para mí no tiene precio. Daba Entonces... no, la
0: vale, falta a Chalice sí, le mandarme un... Un ácido y por el poner más le falté decir eso. Exacto,
1: exacto. Para, calidad, para pero... tomarme el ácido ahí y matar criminales. ¿sí? Matar criminales y me sacartamos entre a volar golpes. Sí? ¡No, no se matan! Mata. Soy la venganza de Charlie pegándole a un perro. Ya a reino, muy, 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 muy,
0: muy, muy
1: El padre el sin cabeza. El padre sin padre. cabeza, la llorona. Sí,
0: sí, sí, ganando la llorona a golpes. ¡Es una ladrona! no podía apartar no, hay quien decía mucho eso eso el escape de la realidad, madre, Jeff
1: Jeff, sí, claro sí sí, correcto, saludos a Jeff sí,
0: saludos a Jeff saludos a Jeff ahí en (risa) usted
3: casi no ha comentado y cuénteme, hermanito los los cómics tienen un montón de beneficios así como como ustedes lo dicen madre el cómic es una excelente entrada para iniciar en la lectura más que todo enfocado en poblaciones infantiles y adolescentes que les cuesta mucho a veces iniciar en la lectura hay ciertos tipos, por ejemplo a, a los niños se les inicia o en Estados Unidos, eh, una de las temáticas era con los libro de Dr. Seuss, que son cuentos ¿por qué? ¿por qué con esos libros son tan buscados? porque son visualmente muy llamativos para los niños los cómics tienen lo mismo o sea, así como hay yo, yo trato de cambiarle el nombre a cómic y trato de como usar más novela gráfica porque uno se encuentra todo tipo de historias desde historias muy simples, más complejas hay terror hay eh, realismo mágico incluso, hay fantasía hay cómics hasta de crítica política, o sea, hay de todo un poco y para eso sirve un montón para lo que la, la, iniciar a la gente en el arte de la lectura y esto, al iniciar en un lector pues va a fomentar el hábito entonces ya empezabas con un, un, como con hacer más práctico ¿okay? F- formas un hábito una disciplina de lectura con base a una novela gráfica Ayudan a adquirir más vocabulario. Como vos lo decís, Marco, uno se encuentra palabras en español, en inglés, que uno normalmente no está acostumbrado a usar. Usted va, la busca, hasta se encuentra sinónimos, ve cómo la contextualizan, la situación, si a usted le quedó un poco, eh, no le quedó muy claro el contexto, entonces usted ve la imagen y se trata de guiar. Entonces eso para enriquecer el vocabulario también es muy bueno. aprender de temas que normalmente no estás acostumbrado a aprender. Entonces eso también te lleva a, por ejemplo, digamos que en un tema, qué sé yo, algo que se da mucho en los cómics de Batman, todo lo que es tecnología. Entonces ustedes que hablan de networks, de websites, de un montón de cosas que, que tienen que ver con, todo lo que tienen que ver cuando meten a Oracle y ahí un montón de, de, de temática tecnológica, igual con Batman, con Richard Fox. Entonces incluso a veces hablan de cosas de, por ejemplo... De lo que son los stocks, se me fue la palabra en español, eh... las acciones, la bolsa, todo eso, incluso lo tocan tocan en esos cómics con, con Bruce Wayne. Además de eso, los cómics fomentan que usted se concentre y que usted memorice, porque usted tiene que seguir la historia. Y más, más si usted lo compra semanalmente. Yo es que yo hago trampa y como les había explicado el, el, el podcast pasado, a mí me gusta leerme las novelas gráficas. Entonces ahí ya tengo todos seguiditos y si no hago unas páginas para atrás. Pero si usted los compra cada semana, cada dos semanas, cada cierto tiempo, usted tiene que acordarse lo que usted le lleva hace una semana o hace un tiempo para poder seguirlo. Uh-huh. Y esto lo que va a promover es que usted tenga alfabetización visual y expresión oral y escrita incluso, porque entonces usted aprende a ver cómo escribe el, el, el eh, la persona de los diálogos e incluso eso es una forma de, 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 de comentarlo otro beneficio importante es y yo creo que tal vez el más importante de todos además del hábito de la lectura es la imaginación, o sea usted no puede leer cómics sin imaginarse las cosas o sea es si usted lo hace no lo va a disfrutar ¿por qué? porque usted tiene que seguir un dibujo que lo que explica es una secuencia de tiempo con lo que están diciendo para tratar de entender todo el contexto si usted no se imagina todo lo que está pasando yo siento que es como ir al cine con los ojos cerrados entonces, entonces, es, es, es algo muy, muy, muy positivo porque te amas, te fomenta la creatividad y, 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 y esa imaginación tan importante. Y, por último, que también puede ir relacionado a los temas que uno no conoce, es que el cómic te enseña cultura, porque te expone a culturas que vos no, has, no, estás, no estás expuesto por ejemplo, vamos a ver, digamos, cuando salió, no sé si fue en, en, este, en, en, esta, en esta serie de World Finest de Dan o si fue antes, que hay una, Dan, hay una, unas viñetas de Costa Rica incluso, si no, si no me equivoco,
1: o fue en un cómic pasado, Charlie. En eh, World Finest, creo que es en el 1 incluso, que mencionan a Costa Rica.
3: La gente que mm. no conoce Costa Rica, pues va a ver. ¿Y qué es lo que mm. explota? Mm. La selva tropical, los animales, se, se ve esa parte. Y, y así, por ejemplo, hemos aprendido. O yo por lo menos uno ve cosas que normalmente no ve cuando exponen Medio Oriente, cuando exponen Egipto, cuando exponen incluso si hablamos, por, por ejemplo, un cómic que a mí me ha educado mucho y me ha hecho tener que leer otra vez de la temática de Once and Future para aprender de todas las leyendas arturianas, de todo lo que era esa, esa mitología, incluso a veces hasta rayando en la escandinava con Beowulf, entonces son cosas que a usted lo culturizan también.
2: Madre, y tiramos así, hablemos de Carmen, wow.
0: esa, esa la, es esa la
2: que estaba pensando yo, Madre, así
0: el exactamente.
2: Autor, el autor de
0: Carmen literalmente hizo un mapa de Barcel- Barcelona, es Carmen? De, pa, eh,
2: Parma de Mallorca, creo de que es la... Parma la... de Mallorca, Madre, sí.
0: los edificios son Exactamente, la, como si fuera la ciudad. O sea, Impresionantes.
2: Se sí, claro. puso parte por parte de cada
0: lado de la ciudad para dibujarle y ponerla dentro de lo que visita Carmen en el cómic. Entonces,
1: nivel.
0: Le, eh, como veis, antes de continuar nada más para leer el chat, a lo que dice Josué, Josué dice que a mí leer cómics me sirvió para saber que quería hacer el resto de mi vida, ¿correcto? José es un dibujante nacional. Está eh, los Ram dice, no, no, no. dale doctor Andrés, <ríe> como doctor García, dale doctor Andrés, y Ram también pone como Persepolis, otro ejemplo de lo que es una cultura, eh, Leito, continuamos. ¿Qué te enseñó, ¿qué te dejó eh, leer cómics?
4: Ah bueno, no, siguiendo un poquito con lo de Andrés, el hecho de que, bueno, Timms, John Timms también metió a, a Costa Rica en uno de sus primeros issues de Son of kal
1: ajá que ajá,
4: ajá. como que lleva una carajilla o un carajillo, como que sí. lo lleva a visitar, una cosa así. Eso me pareció muy bonito, o sea, ver como, o sea, no sé, le hace sentir a uno un orgullo como nacional, este, más allá de, de no sé, de, del, del propio país, y que sí, que es muy bonito, pero tener representación afuera, siento que es algo muy enriquecedor tanto para el país, y que le abre muchas puertas sí, a José Chinchilla y a todos ellos que vienen para arriba, Eh, le abre demasiadas puertas porque ya el el mundo tiene los ojos en Costa Rica, ¿verdad? ¿A mí qué me enseñó? Bueno, un montón de cosas. Primero, siento que una de las cosas que yo siempre se le ha comentado a Macu, me dio como una familia pequeña, la verdad. Bueno, no no es pequeña, ¿verdad? Porque ya el chat tenemos mucha gente. Pero los que son amigos cercanos, eh, sí me dio como una familia pequeña que, que uno dice como, madre... Y compartimos un gusto y, 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 y vamos a estar ahí, vamos a seguir hablando de aquí hasta que hasta que nos muramos. Vamos a seguir hablando de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta de los cómics. Entonces, es cierto que principal, una de las cosas principales este, que me dio a mí el, el, el cómic en realidad fue ese. Fue eso, mejor dicho. Después, el uso del inglés. Si yo no fuera por los cómics, yo creo que mi inglés estaría, pero obsoleto casi. Porque todo lo leo en inglés, o la mayoría me gusta leerlo en inglés. Entonces, este, a mí me, me enriquece mucho a nivel de vocabulario, ¿verdad? este Y, y no sé, es algo que, que desde el cole no lo hubiera usado si no hubiera sido por esto. Después, siento que, digamos, mi punto final sería como, este bueno, ya me voy por un poquito por el lado del manga, ¿verdad? Pero igual, seguimos en, en el de en lo de las gráficas. Hay un, una serie que se llama o Yasumi Pum Pum, o Buenas Noches Pum Pum, que se trata de un chiquito, eh, como lo seguimos, como desde los cinco años que entra a la guardería, digamos, hasta como a los 25, y es una serie de crecer, y el MAE habla sobre depresión, soledad, ansiedad, este, incluso toca un poco el suicidio, etc. Y eso es una forma de ver como esas enfermedades mentales, pero en un punto más objetivo, no tan victimizante que es lo que uno siente porque uno, cuando uno se siente mal, uno se siente mal ya, sino como verlo de una manera como un espectador, entonces hay veces que esos problemas, gracias a leer eso, esos problemas se hacen un poquito más pequeños por el hecho de que uno lo ve de una manera afectiva, y uno se identifica con el personaje principal. Lo divertido de, de, de ese es que, digamos, es una, es un, este, como es, es una novela gráfica tan profunda que el autor dijo, como no, no, tengo que hacerlo un poquito más suave. Y usó la metáfora de que todos los que son, digamos, pun que es el personaje principal, y toda su familia se ven como pájaros, para evitarse estereotipos de raza, para evitarse el, lo del color de piel, etc. Entonces es algo que uno, que uno se puede identificar con, con cualquiera de ellos, ¿verdad? Son como pájaros, chiquititos. Vale, eh, perdón por como... toque un toque. ¿Cómo toca
0: toca el que se oye como el bosque otra ¿Ya? ¿Mejor? No, pero igual
4: ¿No? ¿Hasta
0: qué punto se escuchó? Ah. No, se oye bien, pero es que se oye lo que estamos hablando ahora Que es como si estuvieran comiendo papiolas oh. Qué rico unas papiolas ah. El
2: siguiente patrocinador El
0: siguiente patrocinador Nosotros hablando de picaritas y todo el Tengo años de no comer tronaditas y todo. <ríe>
4: ¿Hasta dónde se escuchó?
0: Sí, sí, bro. pues ya puedes seguir
4: ¿Hasta dónde se
1: escuchó? Todo, todo, se escuchó todo, escuchó que... todo. Sí, sí. todo, todo, todo. Ah, todo. bueno, bueno, no.
4: Y eso,
1: pues más que todo, es como vez? El, 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 es otra el... vez,
4: bye. Otra vez. Sí, te...
0: No, bueno, no, ahí lo termino. Bien. No nada más y lo vuelve a conectar, eso pasa mucho, güey. Uh-huh.
2: Eh. Escribe un papel y
0: lo pone.
1: Ahí tal vez mientras tanto, eh, para añadir también a lo que, de a lo que estamos hablando de, de las alternativas, ¿verdad? De los accesos para la gente, por, porque digamos, realmente esto de, ya se, se, ha, se ha expandido. Eh, digamos, bueno, habló un, un poco de lo que son los cómics en lenguaje braille, ¿verdad? Este, también tenemos lo que son los audio cómics, ¿verdad? Ahora hay muchas opciones. Y los audio cómics son una alternativa maravillosa. O sea, hay eh, canales especializados en, en YouTube, en Spotify, eh, donde tenemos la alternativa de poder escuchar nuestros cómics. Eh, realmente, bueno, obviamente si uno tiene las, las, las facultades visuales para poder este, pues leerlos, pues en buena hora. Ahora, por cuestiones de tiempo, o para una persona, por ejemplo, discapacitada, que, que, que sea no evidente, un audio cómic es una alternativa increíble. Ahí estamos viendo una imagen donde tenemos eh, un ejemplo, digamos, de los formatos o de las diferentes presentaciones de lo que son los audio cómics. Entonces, de, pues, tenemos eventos, ¿verdad? Podemos escuchar todo el ron no sé, por ejemplo, el ron de, de Batman, de Tanium y, de, y, de, y, de, y, de, y de, de Jorge, de Jiménez, podríamos escucharlo un audio cómic. Eh, los eventos grandes, como algunas de las crisis de DC, o no sé, o el Secret World de Marvel, podríamos escucharlo en, en un audio cómic. Entonces, eh, adicionando, digamos, a lo que es el tema de, del cómic en braille, el audio cómic, digamos, es, es una alternativa maravillosa, pues ya sea para los no videntes, o para, o para nosotros, digamos, por cuestiones de tiempo, no sé, estoy leyendo bastantes cosas, y no tengo tiempo, digamos, para leer algo que quería, de puedo eh, llevarme el audio cómic y escucharlo en el carro, de camino al trabajo, en el autobús, en el trabajo, en un receso, en lo que sea de sí, hecho, miro,
0: a, adicional a lo que estás mencionando, no solo los audio cómics, ahora más, son una facilidad para la gente no oyente a la hora de consumir lo que es el mercado del cómic también hay productos originales que ni siquiera tienen cómic sino que sacan directamente a lo que es la plataforma de servicio por ejemplo, en el chat del club hablamos muchísimo más, Andrés, bueno, Andrés y yo hablamos muchísimo de lo que fue el podcast de eh, Batman Grave Batman, sí, Batman Grave, que fue buenísimo. A, a mí pues, ya no me molesta, digamos, el lenguaje, el, cuando se usan ese tipo de jergas como güey o, o no manches, uno llega como a adaptarse. Y aún así, la traducción era bastante buena a la hora de, de escucharlo en español, que es bonito escuchar en otros idiomas, pero se vuelve muy amigable para las personas que no tienen mucho tiempo. De sentarse a leer un cómic Sino que por ejemplo van manejando una hora Y ese es el podcast que ellos consumen o En este caso el, el audio cómic uh-huh. Y Spotify le está apuntando muchísimo a eso Porque antes de ese Batman Habían de todo lo que fue Wastelands De Olman Logan Su Old Man Logan, Old Hokai Old, Old Woman uh, Black Widow uh, Old Man Star Lord También está The Longest Night de Wolverine Que es buenísimo y ahora viene ese, Longest Night tra- en español, que eh, hay un actor ahorita muy famoso, bueno, un actor famoso mexicano, que le va- es el que hace la voz de Wolverine en la mayoría de podcasts en español, bueno, en co- audio cómics en español. Rob, ¿puedes decir algo, verdad, mi bro?
2: Eh, si estamos hablando todavía de los beneficios de los cómics, ¿podría sí. comentar algo, sí? Este, claro. No, me, me fascina mucho lo que todos han comentado, y yo concuerdo con, con todo acerca de de que los cómics realmente tienen un gran beneficio, eh, no solamente para el, la, la expansión del vocabulario como tal, sino también eh, eso que veníamos mencionando, que nos abren las puertas al la, la, concepto de la imaginación, al concepto de las culturas. Eh, creo que para mí, en lo personal, eh, yo también aprendí el, el, el idioma inglés a través de los cómics que estaba leyendo en ese momento. Eh, también el francés. Eh, yo tenía mucho problema con el francés escrito porque, bueno, aquí en Canadá se, se hablan los dos idiomas, pero el, el francés como tal eh, lo manejaba yo un poco mejor al, al verlo escrito y ayudarme con el aspecto visual, porque muchas veces, eh, bueno, pues... Te, te dicen un diálogo y te quedas bateando, ¿no? No, no se sabe de, de qué se trata, a menos de que ya veas, ah, o sea, es en este contexto. Y eh, también lo mismo me pasó cuando comencé leyendo un poco el manga, eh, adaptándome a ese movimiento de los ojos, a entender un poco de la estructura y este, a conocer un poco más de esa cultura. Eh, ¿Qué otros beneficios tienen los cómics? Por ejemplo, les, les puedo comentar acerca de, de la carrera de un amigo mío que también se, eh, se inició con los cómics principalmente y ahora es un eh, director de cine. Él eh, me había comentado que eh, una de las formas que le ayudó a él mucho a secuenciar una, una película fue adaptar eh, la forma en que se narraba un cómic que era secuencial, eh, con la historia y, y el guión, adaptárselo a, una, a, una, a, un, a una, un guión de película. Y esta, esta persona este, me presentó, ¿no? Así todos los bocetos que había hecho cómo pensaba, eh, porque él a lo mejor le costaba mucho eh, expresarlo verbalmente, y él lo adaptó todo en una historia, eh, hizo su folleto, eh, uh, le puso su literatura, y se hizo su historia y hoy por hoy la, la, la estuvo filmando. Entonces, eh, el, el cómic, que eh, es el noveno arte, eh, es algo que es muy importante, porque por eso se llama el noveno arte, es, es un arte, o sea, tiene, tiene mucho que darnos y a la misma vez nosotros estamos en un mundo donde eh, lo consumimos a un nivel eh, tal vez muy, eh, muy rápido y no llegamos a apreciarlo o, o detallarnos en, en que una persona tuvo que pensar en, en posicionar el, el ángulo de la cámara para que se viera de cierta manera, como lo veníamos hablando con, con el, el creador de Carmen. O muchas veces como, como Alan Moore, que escribe toda la historia antes de que alguien lo ilustre. Y aún así, eh, nosotros podemos ver cualquier historia de Alan Moore y sabemos que es una historia de Alan Moore por el detallazo, contenido y la belleza en que está escrita. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos llama mucho acerca de los cómics? El hecho de que cada cómic tiene muchas facetas para cada uno. Entonces, eh, eso es mi opinión.
0: Bueno, está bueno. Está, es, tiene, qué bueno lo de su amigo, Rob, que haya conseguido ya... Filmar una película a punta de, de la experiencia que nos contabas. Así es. Muy, muy bonito, maez. Ma, de hecho, una de las cosas que nos decía Ram ahorita es: Maez, es, eh, eso es lo que yo quiero hacer con mi cómic, el, el pistolero cabrón, ah, usar es, oh, es okay. el folclórico eh, latinoamericano como elemento de la historia, para la que la gente del club que nos está viendo y que nos va a ver en YouTube y en, en Spotify, eh, Ram es parte del club. Y además de eso es un ilustrador y creador de cómics independientes. Saludos Ram. Con, y también así, a Ram. el famosísimo Ram, que Mouse fue súper educativo volviendo a ese tema. De hecho, ahora que estamos viendo, está viendo la, la, la agenda que Charlie hizo, miro, uno de los temas que me llamó mucho la atención, que estabas eh, que mencionaste era el tema, de mi toquecito, era eh, las fuentes de cómo leer cómics.
1: Correcto, miro. Eh, sí, de hecho, bueno, eh, creo que uno de los temas, ¿verdad?, eh, de cómo leer cómics, eh, creo que es la limitante. A veces, eh, tal vez alguien que está comenzando eh, tiene como esa limitante o dice, bueno... ¿Dónde puedo? ¿Cuáles son las fuentes? O sea, necesito una fuente, necesito saber dónde puedo adquirir material, dónde puedo consumir el material. Eh, hay varias maneras, ¿verdad? Ahora hay muchas alternativas. Bueno, ya vemos una de las alternativas, que es el audio cómic. Ese, bueno, lo mencionamos, eh, de un tema llevó al otro, y bueno, mencionamos el audio cómic. Eh, los cómics físicos realmente, pues se siguen consiguiendo, eh, como, bueno, como lo mencionó también Andrés ahora y Leo, eh, muchas de las novelas gráficas, ¿verdad?, eh, contienen eh, un compendio de, de, de issues, ¿verdad?, de, de issues que nos dan to- la totalidad de una historia y todas las historias se mete en lo que es la novela gráfica. Ahora, la novela gráfica es una excelente alternativa, eh, no solo en precio, porque realmente es más accesible tener la novela gráfica que tener todos los issues juntos, ¿verdad?, eh, por tema, digamos, de, de, pues de mercado, inclusive. A veces, eh, no sé, si un personaje apareció o un personaje murió, ese issue puede valer hasta cuatro, cinco, hasta diez veces lo que vale la novela gráfica. Entonces, este, la novela gráfica es una buena alternativa. Estamos hablando de formatos físicos. Eh, y, bueno, obviamente ya en tiendas especializadas, eh, tenemos tiendas especializadas, que se dedican a lo que es la venta y distribución de cómics. Ahora, bueno, por ejemplo, aquí en Costa Rica, estamos, eh, bueno, aquí todos estamos en Costa Rica, bueno, nuestro amigo Rob, que está en Canadá, eh, pero ahora inclusive hasta en los supermercados, en los aparadores de supermercados, hay muchas opciones para conseguir cómics hasta en español, ¿verdad? Editoriales como lo que es, Panini México, nos está eh, trayendo ese material, y ya se está distribuyendo a todo lo que es América Latina. Esa es una alternativa. Ahora, también tenemos los cómics digitales. Eh, ahí, bueno, ahorita le doy la palabra también a Leo y a, y a Andrés para que nos, nos hablen un poco de lo que son los, las páginas, ¿verdad? Las páginas donde nosotros podemos accesar, ya sea a manga o a lo que son este cómics americanos. Eh, Mira, un
0: toquecito eh, para Miguel Áviles, que se unió, nos dio seguir en, el, en el, lo que es el chat, eh, perdón, en la página de Twitch. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada más para eh, agregar lo que estás diciendo, eh, Ram dice, me gusta Alan Moore, pero mucho texto en sus cómics, famosísimo meme de mucho texto, Cos- Cosmology es un buen lugar para leer sin invertir mucho mensual a la hora que decía Miro Charlie, que muchas veces es necesario comprar una suscripción mensual si usted lee en exceso, porque lamentablemente usted no puede gastar 200 dólares por mes en en cómics. En cómics. Ya, eso era la pausa estratégica del Twitch. Puedes seguir mi bro, perdón.
1: Buenísimo, mi bro, gracias. Sí, de hecho, ya ya a mencionar a Comixology. Comixology es una página, ¿verdad? Que, eh, como Marco lo está mencionando, eh, te da la posibilidad de leer los cómics que quieras por una suscripción mensual. Incluso tienen un plan anual. Este... Y ellos, digamos, te dan la opción de leer cómics de, pues, obviamente de temporada. Lo que sea más reciente, de Liga de la Justicia, Spider-Man, lo que andes buscando, incluso hasta Indie. Y eh, también te da la opción de buscar baguiches, ¿verdad? Ya este cómics de antaño, ya lo que es un poquito más viejito. Ellos tienen bibliotecas eh, donde p- puedes buscar, digamos, la historia que, pues, que necesites o lo que, la que busques leer. Eh, Google. Se ha puesto mucho detrás del tema de, de, pues de abrir su propia biblioteca digitalizada. Ahora en lo que es el, en el Google Books o en el Play Store, inclusive hay, hay opciones para poder comprar los cómics. Entonces, no sé, estamos hablando de que, por ejemplo, eh, quiero leer Kingdom Come de DC Comics y puedo comprarlo en Google Books por la, la módica suma de dos o tres dólares. Entonces puedo descargar el cómic en formato PDF a mi teléfono, a mi tablet, a mi computadora y ya lo puedo leer, digamos. Hay otras páginas como lo que es Comic Book Plus y demás que son métodos, digamos, eh, digitales donde se puede buscar, digamos, y accesar a toda esa galería, ¿verdad? Que que hay de cómics, lo que podemos encontrar de manera física, de manera digital. Eh, bueno, y ahora le, le voy a dar un poco también la palabra ahí a, a Leo y a Andrés para que nos comenten, bueno, de temas esto de búsqueda digital y lo que es también en manga. Eh, Leito.
4: Bueno, en el tema de manga yo uso mucho eh, Manga Plus. Esos, esos son este, ellos están, eh, ¿cómo es? Están, son, eh, los compró pues Shoeisha, los que publica la Shonen Jump en Japón. Eh, Lo interesante de la página es que, digamos, los últimos tres issues, por decirlo así, o los últimos tres capítulos, ellos te los dejan leer completamente gratis Y ya traducido al inglés o al español, o si quieres leerlo originalmente en japonés Pero los otros issues, digamos, los otros capítulos, los capítulos más atrás, sí sí hay que pagar como una suscripción Creo que en Manga Plus son como tres dólares y después está otra más específica que se llama Viz Media, que son los que compran casi que todos los, este, los derechos de autor de las series más famosas de la Shonen Jump, que es, ellos dicen solo en inglés, eh, se puede comprar por volúmenes o por capítulos, pero ellos tienen una suscripción mensual como de 1.99, y donde te dan absolutamente todo el catálogo que ellos tienen. Entonces esas son dos muy buenas opciones, la verdad.
0: Chiquillos, no, antes de continuar, eh, nos hacen una pregunta... Art Chinchilla, José Chinchilla nos dice ¿Cuál consideran que es el top 3 para empezar a leer cómics? Entonces, si quiere termine el edito con lo que está haciendo para responder la pregunta a José
4: Qué duro,
1: qué duro, qué duro
4: Ah, ¿respondo o, o sigo? No, porque ya había terminado el punto de lo de los del manga
1: Ta, Tal vez le damos ahí entonces la, la palabra a Andresito este Andresito, no ah, sé la, si quieres agregar la, la. algo con, con lo de los cómics eh, digitales este, si sí, hay, hay la página más,
3: más fácil para leer es ratecomiconline.lei, que la hemos pasado varias veces ahí en el. Papi, que no se de
0: eso. Papi, que se habla de eso. Eso, es, ¿Ah? eso, 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 es, una, eso es, es un poco complicado. Esa, <risa> esa página es un poco complicado porque hay un límite, ¿me entiendes? Hay un límite en la vara de que es entre lo que nos sirve y lo que podemos pagar. Entonces, esa página es una buena opción, Andresito, pero esa página no es legal. Man. No es una no,
3: página. No, 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 por eso. no, 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 y ahí fue donde yo leí. Otra que mencionó Charlie cuando habló de Comixology es que también Amazon se ha metido muy fuerte con el Kindle. Y ah, si, claro. ustedes se meten, si ustedes se meten a buscar cómics en Amazon, leíto y yo le compramos novelas gráficas, cuando igual están en las promos de que compre tres y le cobramos dos, igual están con el Kindle en descuento. Y a esos son ridículos, son precios hasta de un dólar, ¿verdad? Que usted dice, Ma, me, van a dar, me van a dar House of Fame por un dólar, y lo tengo en el Kindle y me lo leo las veces que a mí yo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esas, esas, esas son opciones muy, muy, muy cómodas. Y otro lado, otro por, hay como haciendo una, una, un aporte extra, eh, que preguntaban dónde podía empezar a leer cómics. No van a creer dónde empecé yo leyendo cómics. Yo le empecé leyendo cómics, aunque no, aunque no es un cómic americano, pero sí es una tira cómica. Yo empecé leyendo cómics, por las historietas de la nación, por leer Mafalda. Uh-huh. Y después de cuando empecé a leer Mafalda, me encontré los libros de Mafalda, que no los tengo aquí de Quino, que son los que son así, como rectangulares. Uh-huh. No sé si los han visto, sí. que son igual, o sea, son historias muy breves, son puntos, es un cómic político, digamoslo hace una tira cómica política de humor sarcástico y hasta de ese negro, pero es un cómic. Y yo empecé por eso. Yo dije, mira, no, eso ahora se lee vapísimo y así fue como empecé a leer de política, por falda Y después del cómic, ahí metían Condorito y ya después uno se pasa a leer Condorito y ya uno empieza a leer otras cosas, pero sí, en el periódico. Y para aclar- responder la pregunta de Maco, ¿de qué historias se empezaría, qué recomienda uno para empezar a leer cómics? Yo soy un lector joven, digámoslo así. Yo soy un lector del, de menos de 15 años de haber empezado leyendo cómics. Yo empecé leyendo cómics porque si aún así yo me, me trató de leer mucha noticia geek y, y ñoña, digámoslo así, de, y, y digamos yo sé de qué trata Hush, pero nunca me había leído Hush, yo sé hacia dónde va Civil War, pero nunca me había leído Civil War, ese tipo de cosas. Yo empecé a leer cómics por ver tanto boom y tanto review que le daban a Scottie Snyder y a Greg Capullo, y por eso soy tan fan de ellos, entonces si usted, me recu- si usted me dice una historia en la que alguien quiera empezar a leer yo le digo el volumen número uno de La Corte de los búhos de Scott Snyder y Greg Capullo es una narración súper fácil no es nada complicado es bastante visual y lo introduce a uno poco a poco a, a una temática de detective de acción, de intriga y yo creo que es muy atractiva
0: le este chiquito recomendó pura carne no A <risa> <risa> ah, sí, el asador tiró La... todo. Pero me le va a poner un poco técnico, así, yo te recomiendo Buskil, así una hora así, todo donde, no no no, no, no. Capul, Capul, sí. sí, no, 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 Capulo, Capulo Capulo es Niner, va más bueno, pape, sí, volumen de balma. Qué
2: bueno, qué bueno que me voy a encontrar con Capulo próximamente, a ver qué le digo ahí, le mando la recomendación del club. Dale, papi, pongas en Star mándenos un regalito, ¿eh? Sí, ¿Qué sí. Capulo,
0: <ríe> qué bueno, Capulo Vamos a seguir leyendo <ríe> un comentario rápidamente. José tiene otra pregunta para contestar las preguntas, cada uno, sí, un poco más rápido, porque ya, llenamos, ya llevamos una hora, chiquillos. Otra pregunta, ¿qué prefieren Issues o TPD sin contar el valor de coleccionista? Ambu, que creo que es Leo, eh, Raz City, eh, Ram, eh, perdón, puso, sí, igual well, los cómics del periódico es cómo se comienza la tira diaria de Spider-Man. Además de eso, Randy, muchísimas gracias por eh, seguir al club en el canal de Twitch. Ya somos 19. Qué grande. Última. Qué grande. Entonces, mi bro, que, Charlie, mi bro, ¿Una recomendación para empezar a leer cómics?
1: Eh, sí, bueno, yo la voy a hacer más generalizada, porque este si a mí me dicen con quién empieza a leer, ya ustedes saben qué voy a recomendar yo, ¿verdad? igual sí. No se tiene Solo que... Solo voy a dar una pista, sería un murciélago, ahí digamos, de ahí en adelante. este Pero eh, para empezar a leer cómics, hay que hacerse la pregunta uno mismo, ¿qué es lo que me gusta? O sea, ¿qué, qué es lo que me gusta? Porque... Eh, hay que asociarlo, o sea, eh, si a mí me gustan las historias del viejo este, porque a mí me gustan las cintas de, lo, de vaqueros y me gusta el tema de, de, de todo lo que es bonanza y toda esta vara, de puedo buscar cómics de vaqueros. Este, si me gustan cómics de mafia, de busco este, cómics relacionados a lo que es este, todo esto de, de, de mafia, verdad. Este, si me gustan superhéroes, pues sí, también eh, puedo buscar o sea, superhéroes es lo que más hay y pues es lo que uno más va a encontrar en esto de los cómics. Eh, ahora la industria indie se ha metido en absolutamente todo, entonces de, hay cómics de terror muy buenos, hay cómics de drama, hay cómics de comedia, o sea, hay parodias, ahora ahí se encuentra absolutamente todo. Entonces, eh, la recomendación, pues buscar realmente lo que a mí me llame la atención, que sienta que pueda acaparar mi atención bastante y yo pueda transmitirlo a la lectura. Entonces, eh, buscar eso primero y entonces ya a partir de ahí, eh, pues yo digo, ok, ya tengo como el género o el gusto que necesito o lo que quiero y ya sería como buscar la alternativa. Quiero un audio cómic, quiero tenerlo digital eh, para leerlo en mi tablet o quiero tenerlo físico. Entonces voy a buscar alguna tienda especializada de cómics para eh, pues conseguir mis, 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 mis ejemplares eh, yo siento que esa sería como la, la recomendación mía este básicamente, y bueno y si fuera eh, del entorno de lean todos Batman, la verdad es que Batman es todo
0: Cualquiera ahí puede seguir, ¿verdad? <ríe> y no tengo que decirle quién sigue Ya, ya, puede, ya, perdón ah, hora,
4: Adelante, yo... Leito eh, bueno, sí, siguiendo con el libro de Charlie, creo que uno tiene que buscar lo que uno le gusta En mi caso, si dice Andrés que es un lector nuevo de menos 15 años Yo tengo dos años y medio leyendo con... verdad Entonces, eh, todo lo que he leído casi que es, ha sido moderno Sí me he estado poniendo al día con Back Issues Pero eh, tampoco me voy muchísimo atrás del 2011, digamos, son menos...
0: Eh, Te estás usando ejercicios inalámbricos, ¿no? Sí. Acerquese un toque. O
1: saquese un toque la cámara. Habla. Ya. Y ahora sí.
4: Ah, ok. Así, eh, no, ¿Sí? ¿Sí?
1: Sí, sí, igual. Sí. Igual se quiere, mi bro. Ahí se escucha sí, sí, ¿no? sí, un sí, poco sí, interferencia, claro. pero no pasa nada. Sí, sí. Mejor sí. Mejor, mejor. Y ahora sí.
4: Ah, ok. Bueno, este, sí, en cuanto a super. Bueno, yo, por ejemplo, me metí a los a los cómics después de ver este, la serie Dark Devil de Netflix. Y yo me acuerdo que yo busqué por todo lado, por Facebook, y yo, más tiene que haber una cabrona comunidad en este país pequeñito que le gusten los cómics. Y yo busqué, 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 y llegué con el Instagram de, del Comic Club. Yo, más quiero leer cómics. Me gusta Daredevil, débil ¿Qué me recomiendan? Y justamente estaba saliendo la serie de Sadarsky, de Daredevil. Entonces yo, por ejemplo, yo comencé por ahí. Otra cosa que yo había leído eh, en línea... Que me dijeron que leyera, que yo no recomendaría, más bien esto es algo que yo les diría que no, que hasta después es Watchmen, ¿por qué? porque uno, <risa> al, inicio, uno, uno al inicio no aprecia lo que es Watchmen, no. hasta después, o sea yo tuve que leer, fueron como dos años de estar leyendo Watchmen, primero leerlo en una primera instancia me costó demasiado.
0: Sí, es muy pesado.
4: Es demasiado pesado. Y después de dos años y pico, dos años, casi tres, leyendo Watchmen, de leyendo Watchmen, leyendo cómics en general, uno aprecia Watchmen de una manera completamente distinta. Ya es una visión completamente diferente y uno ya logra ver la genialidad. En el momento uno dice, no, madre, ¿qué es esto? O sea, está bonito, pero no le veo tanta, tanta loquera. Pero si hiciera, digamos, en cuestión superhéroes superhéroes una recomendación así así que al final... Creo que empezar por todo, por lo menos en DC, que es lo que a mí más me gusta, porque en Marvel sí todavía, incluso llevando ya dos años este, leyendo, no sé muy bien por dónde empezar, pero yendo un poquito más a DC, yo creo que los nuevos 52 es un inicio súper fresco y muy, muy, muy bueno para, para
3: cualquier lector, la verdad.
2: Qué bueno eso, Leo. Este, y sí, yo comparto mucho la, la, la iniciativa de todos en donde uno comienza eh, con una eh, pequeña historia o comienza con un arco pequeño. Eh, también hablando acerca de estos términos que tiramos a veces en, 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 comprendiendo de los cómics, eh, la diferencia entre lo que es una serie limitada, lo que es una, eh, un arco pequeño, un volumen pequeño, eh, un tomo donde recopila una historia eh, ya... Eh, grande de un run. Por ejemplo, eh, uno de los, de los cómics con, con los que yo recomendaría, eh, también es de DC, del, del subsello eh, Black Label, que en ese momento, en el 2002, era Vértigo, uh-huh. eh, es eh, Fábulas. A mí me encantó muchísimo el arte uh-huh. de Mark eh, Buckingham, eh, la historia de eh, Bill Willingham, eh, esa historia que, o sea, es que nosotros crecimos con las, las fábulas de Sopo. O sea, eh, con todas esas eh, mixtas de, 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 de Blancanieves, eh, de los, eh, del, del, el, del Lobo eh, Furioso, ¿no? Entonces, eh, todos esos personajes aparecen ahí. Entonces, eh, eso facilita mucho porque la gente ya lo reconoce. Entonces, ahí podemos ver en pantalla eh, algunas de las... De, de, de las famosas eh, portadas de eh, este, este muchacho, Gene James, creo que se llama. Bueno, este, me, me fascina mucho el arte visual. A mí, yo soy una persona muy visual y me encantan muchísimo esas, esas portadas y el arte interno. Eh, ¿Por qué es fácil? Porque muchas de esas historias casi que tienen eh, su propia eh, continuidad dentro y fuera de su propio... Eh, eh, trade o el, o, el, o el Graphic Novel, ¿no? Entonces, inclusive eh, los, los autores crearon eh, un mundo fuera de lo que son las, las fábulas, crearon las historias eh, separadas de Blancanieves, eh, la historia de, de, de Jack eh, y, y los Beanstalks y crearon la historia eh, separada, ¿no? De cada uno entonces eh, tuvimos ahí pues, eh, varios eh, elementos que, que son fáciles. Eh, la, la, creo que a, mí me, a, el, el, a mi parecer me parece que es una, una historia muy fácil. Eh, ¿Qué otras cosas eh, yo comencé leyendo que me, que me ayudaron mucho a entender lo que es una historia real sin tener que eh, ponerle mucha atención a lo visual que no es muy sobrecogedor? Eh, The Walking Dead. ¿Por qué? Porque son elementos eh, que son básicos, no, no, eh, todo el arte interno eh, era en tonos grises y solo el texto en general eh, ayudaba mucho a la comprensión de qué es lo que le está pasando a cada una de las personas, recordemos The Walking Dead no es acerca de solo zombies, Claro, hay elementos de horror ahí, pero es más que todo una historia humana. Es acerca de cómo las personas conviven después de algo ap- posapocalíptico. Entonces, eso a mí me fascina mucho. Eh, yo sé ahora que existe la versión en color y eso no le quita nada a la historia, más bien lo, lo enriquece, pero yo eh, soy de la vieja escuela, entonces me, me encantaba mucho cuando era en, blan- eh, no en blanco y negro, sino en tonos grisáceos y eh, pues es, ahí es donde yo les recomendaría por mi cuenta
0: súper bien de hecho Fables es muy bueno yo lo estoy empezando a leer y me gusta un montón ma. y Walking Dead para mí ma, es, es uno de los cómics que vinieron a cambiar la industria del cómic en general, ma, porque en ese momento cuando antes de que saliera Walking Dead nosotros estábamos inundados de la vara de, de superhéroes y nada refrescado viene Walking Dead ma, y hace ese cambio tan drástico a lo que era el género el, Independiente, digamos, eh, fuera de Marvel y sí, que tío, tuvo su éxito gigantesco, al punto de que el primero se sigue vendiendo carísimo, digamos. Ni me lo recuerdes, Maco, ni me lo recuerdes. Perdón, Roncito. Para leer los comentarios, Ram decía que Alan Moore, otra vez con, tan, eh, con tanto texto, es un libro, no es un cómic, es el Watchmen. Josué dice que Alan Moore eh, y Frank Miller deconstruyeron el género de superhéroes, por eso no puede ser un cómic para empezar porque primero tiene que tener bases para apreciar lo que están haciendo. Y Ram, voy a decir, Bone, es, eh, ese es un muy buen cómic para lectores eh, jóvenes o lectores nuevos. Y Josué dice, Band of the Hush es ideal para empezar. Yo por lo general recomiendo historias alternas, nada en edición regular. De hecho, para leer eh, cómics, a mi perspectiva, hay que, eh, como dijo lo, lo que dijo Charlie, hay que ver qué le gusta y si le gusta se puede recomendar ahí más que todo un lado independiente o volúmenes eh, que terminan y empiezan en, en tal número y terminan en otro, en otro número para ayudar por ejemplo, historias como Superman, Red Son eh, Hush eh, eh, digamos el último volumen de Aquaman eh, World Finance ahorita que lo que está haciendo Dan Mora eh, en Independiente Walking Dead, hablemos de Invencibles si le gustan los superhéroes un poco diferentes etcétera, etcétera Entonces, siento que hay mucho para recomendar, pero lo único que hay que hacer es como empezar por sus gustos. No,
4: Incluso tan fácil como algo como Batman Año 1, por ejemplo, que ha estado impreso y reimpreso y en español, en inglés, en todo. Ah, pero es fácil para empezar.
0: Malito, usted realmente piensa que Batman, pero el de Frank Miller, decís vos. bueno, sí, que hay otro Batman, uno de menos, el de Frank Miller es muy bueno. Pero ya para ir cerrando, Willas, porque tenemos una hora catorce. Para todas las personas que nos vieron, llegamos a un tope y dice Muchísimas gracias.
1: Sí, muchísimas gracias. De gracias. Gracias. verdad,
0: por el tiempo que pasaron con nosotros. Extrañamente se conectaron. Cuando llegaron a las diez, y comenzaron a conectar más. Entonces, bueno, <risa> bueno, vamos a ver si lo pasamos. Dale no, mentira. Y a todas las personas que eh, nos siguieron el día de hoy, muchísimas gracias también. Espero que ese tema los haya ayudado bastante. Entonces, nos faltó un montón de... Eh, Tem, no, o sea más parte para continuar pero y nada más para ir cerrando Will, eh, eso es todo de mi parte el que quiera despedirse,
1: muchísimas gracias el que guste chiquillos eh, Sí, bueno, gracias a todos muchachos, este, como siempre Marco, mi bro, este, Rob Andresito, Leito eh, muchachos, un gusto estar con ustedes, siempre hay una tertulia este, y, y sí, bueno ya les dimos ahí los, las pautas ¿verdad? Eh, vamos a seguir eh, Tal vez eh, pasando más información ahí en nuestro Instagram, en las redes sociales y todo para para extender un poco más del tema de de este podcast. Eh, Y igual, si tienen alguna duda, alguna consulta del tema, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. eh, Estamos en Twitter, estamos en TikTok, en YouTube. Aparecemos en absoluto, hasta en la sopa aparecemos. Entonces, ahí para que nos busquen, Costa Rica con mi club y dudas, consultas lo que tengan, si quieren buscar algo eh, si quieren saber de algún cómic nos pueden escribir ahí, con mucho gusto alguno de nosotros le, les va a responder
2: Muchísimas gracias a todos y especialmente a nuestros patrocinadores, eh, muchísimas gracias a todos los miembros del club y todos los que se conectaron hoy, saludos desde Canadá
4: Y no gente ustedes saben que siempre es un placer estar aquí en la, en la tertulia, como dice Charlie con ustedes, y muchas gracias por la invitación y a la gente que nos nos está viendo,
3: que muchas gracias por el tiempo. Por vida. muchas gracias por acompañarnos. Ha sido bastante entretenido otra vez, y les soy sincero, hasta educado salir por parte de, de, de todos ustedes, principalmente el profesor Rob y el profesor Charlie, que aquí dieron una clase universitaria de Coming, verdad? Pero fue bastante entretenido. Y para los que nos están viendo y todavía, este tienen alguna duda de cómo iniciar en, o cierta, cierta, cierta cautela de cómo iniciar en el cómic los, las novelas gráficas o los cómics es como entrar a la librería internacional y, y ver las secciones de libros, o sea, hay de todos los gustos y de todo un poco entonces no, no, no tengan miedo este, de preguntar no tengan miedo de, de experimentar con la lectura de los cómics eh, así mucha gente ha descubierto autores y, y, y historias que le han gustado Y y cualquier duda, como dice Charlie estamos todos para aportarlo un poquito en en el chat. Nos vemos el próximo martes.
0: Mandricilla, le puse la página, Tito. Por si quieres decir algo de la página.
3: ¿Cómo? Que le puse la página. Ah, no, y, y que... Acuérdense, para otra vez, para, para resumir un poco, nuevamente, si todavía tienen alguna duda, ¿cómo se les se nos complica un poco, recuerden que se lee, como nos dijo Rob, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, uh-huh. y de arriba a abajo, de izquierda a derecha, entonces si la imagen es mucho más grande, se va a leer esa imagen, y aunque las de abajo, usted cree que sigan, pues tienen que seguir el orden de izquierda a derecha, de más pequeño a... Eh, perdón, de más grande a más pequeño. Entonces ahí queda como un poco más claro cómo, cómo leerlo. A veces se nos complica también un poquillo cuando son una sola página, vamos a ver una sola imagen en las dos páginas. Uno tiene que, que abrir el cómic de lado a lado para poder este, apreciarlo totalmente. Y una cosa muy importante es que las, los bubbles, las burbujas de conversación... También se, ríe, se leen de izquierda a derecha, pero se leen a, igual, de arriba a abajo. Y ese es más o menos, así es como orientan más o menos el orden en el que va la lectura. Si usted tiene, por ejemplo, dos personajes y el que está a la izquierda tiene la burbuja más abajo que el de la derecha, se lee la burbuja de más arriba y después va hacia abajo.
2: Así es, perfecto. Y si puedo uh-huh. eh, comp- compartirles algo ya para cerrar, eh, habíamos hablado de lo que era un, spa- un splash spe- page, eh, que es donde continúa eh, la narración y es una página que abarca todo. Aquí les quería comentar, si les puedo enseñar, este, este eh, no sé si lo pueden apreciar aquí, es el arte de eh, Sam Keith en su primer volumen de eh, The Max. Eh, no sé si lo pueden ver aquí es este Max y el este extraño no sé si lo pueden ver bien, pero, borró, bien. pero hasta, hasta borró.
0: un poquito más eh, aquí ahí no, no. se
2: ve mejor sí ahí se ve mejor, aquí, se ve lo mejor pueden, aquí lo pueden pueden ver sí lo pueden apreciar este es Max y es toda la página este es el Max número uno aquí si sí lo pueden ver uh-huh. Sí, entonces, eh, como saben, es eh, un, eh, un libro que esquí, eh, principalmente porque es la primera aparición de Marx y este en su primer eh, ejemplar aparece el concepto de el splash Space. Ahí lo tienen. Muchas gracias.
0: buenas muchísimas gracias por participar el día de hoy. Yo diría que por lo menos por sus familias también. Es que nos están diciendo que si podemos empezar un poco más tarde, porque mucha, como les decía, mucha gente se conectó después de las 9 y media o entre las 10, uh-huh. es algo que tenemos que conversar, obviamente, por necesidad de trabajo, digamos, a ahorita son las 12 y 26, muchas gracias, mi hermano, por el sacrificio, ¿verdad? No hay problema, ya mi esposa se acostó, así que no hay problema, no. Entonces, <risa> más bien eso lo vamos a poner a votación, a ver qué dice el club, y de, de ser así lo mucho nosotros, a ver si podemos empezar un poco más tarde. Pero para cerrar muchísimas gracias a los que estuvieron con nosotros, a todo el equipo que eh, participó el día de hoy, que estuvimos hablando sobre ese tema, pero esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que esto sale el sábado en Spotify y en YouTube. Por si no lo vieron hoy y quieren ir a disfrutarlo, y todos los martes nos vemos en el Twitch de el Costa Rica Comic Club. Entonces, Pura Vida, buenas noches a todos. Pura Vida, gente.
2: Muchas gracias, Pura Vida. Saludos.